0: Bueno, comenzamos hoy con una, una jornada más y un tema muy interesante sobre el que hemos conversado una y otra vez, que es el, el, el concepto de relieve, dar, dar relieve a los días, a las semanas, a, a los periodos temporales, ¿no? Y no sé, ¿cómo, ¿cómo entendemos realmente el relieve? Porque puede parecer algo intuitivo, pero quizás no lo sea, ¿no?
1: Sí, fíjate que abordamos este tema así a bocajarro y yo no soy bueno, eh, repentizando mediante la pura improvisación, ¿no? Pero eh, yo creo que, bueno, en primer lugar, eh, dar relieve a los días implica eh, ejecutar una variedad de acciones de forma organizada, parcelando bien los horarios y disponiendo bien los intervalos que uno tiene para, para, cada, para cada actividad, ¿no? En ese sentido parece que se, den, que se dota de una densidad temporal, al menos en el plano subjetivo, al día eh, que no se consigue de otro modo, o sobre todo contrasta con, con días en los que uno se, de, se dedica, por ejemplo, a desarrollar una sola actividad o sencillamente a, a vacar, a holgar o a estar tirado en la cama viendo series. ¿no? En ese sentido sí que ayuda, primero, a tener una visión subjetiva del de curso temporal mucho más rica, mucho más densa, eh, a organizarse mejor y a algo que hemos comentado en ediciones anteriores y es um, generar ese descanso por el sentido de recuperación interna descansar cada día realizando actividades que sirven de contrapeso a otras que nos resultan más gravosas o más pesadas ¿no?
0: Sí, eso es, vamos a, a ir desglosando un poco todo esto uh, por un lado yo creo que dar relieve uh, a los días es decir, asignar huecos específicos para diversas actividades es interesante por un lado también para valorar las 24 horas que tenemos un poco más ¿no? para valorar valorar un poco más el tiempo porque si nosotros no asignamos distintas actividades y distintas franjas y solo hay un bloque o dos bloques pues es, es fácil que de algún modo dejemos pasar el tiempo y no seamos tan no sé tan conscientes de de el, del tiempo en sí del transcurso, ¿no? um, y hay un ejemplo muy interesante que a veces lo hemos comentado y es como precisamente el hecho de disponer de, de más tiempo, a veces pasa, ¿no? de disponer más, de, de más tiempo libre pues con alguien, por ejemplo, a veces se, se asocia con algo positivo cuando puede ser algo contraproducente o negativo, y como el hecho de disponer de menos tiempo hace que uno sea más consciente de esa limitación temporal y, de algún modo, tienda a aprovecharlo más, ¿no? Y, bueno, en nuestro caso ya lo hemos experimentado muchas veces, como el hecho de disponer de todo el día, imaginemos, pues, con, con la consorte o... o bueno, eso suele es lo más habitual. <risa> como disponer de todo el día muchas veces um, se traduce precisamente en, en, en no hacer nada o, o eso es, o en, en un transcurso, digamos, del día casi eh, pasivo sin que uno realice ninguna acción relevante y al final pasa el día y uno tiene la, la sensación de, de no haber realizado ninguna acción, a pesar de haber tenido más tiempo y en otra situación donde uno, digamos, asigna una, una serie de horas más limitadas que puede parecer eh, en principio peor, o, o socialmente no alguien puede decir, pues por ejemplo ¿a ¿qué poco tiempo pasas con la consorte, ¿no? Pero quizás el hecho de tener menos tiempo hace que uno sea más consciente de él y lo aproveche mejor o ese tiempo sea de más calidad, ¿no? El, el concepto de calidad temporal, ¿no?
1: Sí, has apuntado este a este tema es el de, el de disponer de, de de un intervalo de un tramo temporal eh, limitado nos induce a optimizarlo mejor parcelando parcelando el horario y asignando, asignando una, una cantidad a una tarea. ¿no? Eh, eso que puede parecer constrictivo en principio es liberador en el sentido de que uno se fija objetivos y se afana más en la ejecución de la, de la tarea. Eh, una segunda dimensión que me gustaría apuntar, no sé si la tienes registrada, es que un, uno, uno de los aspectos positivos de, de abogar por esta concepción de relieve es que se puede sostener, yo creo, razonablemente, que la unidad mínima de sentido temporal es el día, porque media entre dos procesos en condiciones normales de sueño. Uno eh, descansa una noche, se produce toda una jornada desde el amanecer en condiciones ordinarias como digo, del amanecer hasta, hasta el anochecer y vuelve a dormir. Entonces, en... Es cierto que en el periodo nocturno de sueño se produce una estabilización de ciertos procesos, de reparación eh, de sueños también y, y parece que casi una, una, una función, no lo sé, yo creo que los neuropsicólogos no, no tienen claro si hay una función evolutiva asociada al sueño, eh, pero sí que una, no sé, una especie de, de compensación, de estabilización cognitiva que... Uh, que le, capa, le capacita le faculta a uno para afrontar de nuevo la jornada. Entonces, parece que, que las unidades significativas mínimas temporales a través de las cuales vivimos son los días, días entendidos como jornadas. Mm. Eh, entonces, la idea es que cada día sea lo más significativo, rico y variado posible teniendo en cuenta que son las unidades, quizá las únicas unidades genuinas, no culturalmente Establecidas o espurias o convencionales o artificiales, como lo pueden ser las semanas, los meses, las vacaciones, etcétera.
0: Sí, de hecho, yo estaba imaginando una situación en la cual um, tenemos bloques uniformes diarios uh -huh. diferentes. Y imaginemos un día entero, por ejemplo, un día entero eh, en el que pues estamos en casa, eh, imaginamos eh, todo el día viendo una serie otro día en el cual estamos leyendo todo el día sin parar otro día en el que hacemos otra actividad y eso sería, digamos eh, el concepto de relieve aplicado a la semana, pero en esta situación parece que no, no existiría este relieve, sino una suma de bloques homogéneos entonces sí que ¿no? también puede sí, ser sí, es un una buena... cuestión de
1: proporcionalidad si fuéramos unos seres con unas capacidades fisiológicas eh, mucho mejores que las nuestras, por ejemplo, si pudiéramos estar 80 horas seguidas sin dormir, si pudiéramos estar 40 horas seguidas sin comer, entonces nuestro concepto de unidad mínima significativa temporal sería, por ejemplo, la semana. Pero resulta que en términos puramente biológicos parece que la única distinción a la que corresponde una diferencia en términos naturales es el día. Es decir, nosotros necesitamos ingerir alimentos cada no sé, cada 8 horas, cada 6 horas, necesitamos Necesitamos un sueño ininterrumpido de, para con la compleción de los ciclos del sueño de 7 horas y media, 8 horas, depende también de la, de, de la etapa de crecimiento, de la, de la edad biológica quiero decir. Eh, necesitamos necesitamos ciertos descansos en el día, ciertos procesos de nutrición, también luego pues, pues ocio y enriquecimiento cultural. Sin embargo, es más difícil establecer, a mi juicio imposible, porque no existen, solo se dotan culturalmente, de, de plazos culturalmente elegidos, en este sentido, semana, ¿no? De hecho, podemos mencionar una serie, eh, de paso la recomendamos, de eh, Prime Video, Downton Abbey, que es una serie excelente, eh, con elenco británico, en el que una de las protagonistas pregunta llena de estupor qué es el fin de semana. Una, es una noción netamente cultural que ese personaje no echa de menos porque fisiológicamente no lo necesita, sin embargo necesitamos todo lo que hacemos en los periodos que coinciden con el número de horas que
0: asignamos a lo que llamamos día Sí, y también el hecho de dar relieve a los días puede mejorar um, puede influir digamos en, en, en la memoria o cómo recuerda uno eh, al final, al cabo de la semana cómo recuerda uno esta semana, ¿no? Por ejemplo, um, estaba pensando que a veces un, un bloque uniforme, precisamente, prolongado, um, impide que uno hmm. recuerde con nitidez qué ha hecho durante ese día. Y el hecho de... porque es más fácil recordar, digamos, di, me, me, diversas actividades de menos tiempo que una sola actividad muy prolongada. Y, y, y aquí también tengo un ejemplo. Bueno, el ejemplo que me viene, me viene frecuentemente cuando pienso en el relieve es el, el, el día en el que fuimos al camping y es un día ¿no? que comenzó desde, desde la mañana hasta la noche en el cual programamos muchas actividades diversas fue, fue un día muy, muy completo bien intenso que puede parecer poco tiempo pero el hecho de que solo fuese un día y tuviese tanta intensidad, hace que yo lo recuerde con mucha claridad, con muchísima nitidez, y, y no solo uh, que el recuerdo sea más positivo sino que el, es precisamente el hecho de que fuese un día, tal, si hubiésemos repetido ese día de camping durante una semana o un mes el recuerdo se hubiese difuminado hubiese desaparecido en ese mar, digamos de homogeneidad ¿no? Es algo que me, no sé, me, me llama sí, la atención. Sí,
1: que lo memorable no es tanto el elemento novedoso de un día de vacaciones como la concesión o una licencia en nuestros, en nuestros eh, periodos de obsesión por el estudio, en los que estábamos empecinados en venir al despacho siempre, sino la estructuración. Parece que la falta de estructura erosiona la memoria y nuestra capacidad de retentiva para recordar detalles, que sin embargo sí recordamos y esto no está desconectado de. De, del hecho de que cada día se había precedido por un, por un periodo prolongado de sueño y se había sucedido por otro, de modo que parece que las noches y las noches uh, de sueño marcan las fronteras entre las jornadas que llamamos días, eso es interesante, pero, pero sí que es cierto que el hecho de que los días, y aquí el concepto de relieve, tengan capa, tengan capas, tengan estratos, tengan más dimensiones, más caras y más variabilidad, hace que sean fácilmente recordables y de hecho es algo que nos ayuda no solo a recordar mejor, no solo a sentirnos recuperados, no solo a tener oxigenación de nuestras distintas actividades, sino que nos ayudan también a la organización mental, al moblaje psicológico, al tener todo bien, bien dispuesto de modo que sabemos, incluso inducimos a que el cuerpo necesite la actividad que sucede habitualmente. Es decir, tener... Eh, pues apetito, hambre a ciertas horas, de estar eh, sentir el torpor y la somnolencia a ciertas otras, sentir la elevación de la lucidez a ciertas horas y entonces que los días se sucedan de una forma interesantemente predecible si se permite la expresión
0: Sí, muy interesante eh... Luego hay otra, otra, otra cuestión relacionada eh... Sí me gustaría saber a ¿Qué opinas eh, sobre, sobre esto? Y es lo que podríamos llamar el, el, el efecto eh, beneficio o utilidad, bueno, vamos a llamarlo mejor, beneficio marginal decreciente. De y es como el beneficio, digamos, psicológico de realizar una acción, por ejemplo, una acción eh, de ocio, que se ve con más claridad, sí. es muy alto al principio, pero luego unidades adicionales de tiempo, realizando esa actividad de ocio, imaginemos ver, ver, un, ver un capítulo frente a ver dos o tres, unidades adicionales no redundan en un, un beneficio significativo, sino que ese beneficio psicológico, digamos, que se va reduciendo. Llega un momento incluso en que puede ser hasta, hasta negativo, ¿no? Entonces parece que de 0 de a 1 es decir, de, por ejemplo... A, o de no leer nada a leer no sé, 10 minutos de una novela imaginemos uh, o en el caso de una serie igual se ve con más claridad o el hecho de, de no ver a la consorte a, a pasar dos horas con ella, sí que parece que ahí hay un beneficio porque uno puede, um, puede a, aprovecharse de las virtudes, digamos, de compartir ese tiempo pero luego, sí normalmente uh, llega un momento en el que empiece, empieza como a decrecer, no sé si el hecho de disponer de tanto tiempo hace que uno de algún modo, uh, no sé. Vale, a ver si entiendo lo que quieres decir, que es un concepto <risas> novedoso y con neologismo recién acuñado además.
1: No, uh, lo que yo entiendo que dices es que el, el gozo o el placer que reporta ejecutar dicha actividad, una cierta actividad... Uh, es inversamente proporcional a la prolongación de esa actividad ¿no? de modo que lo que hay que encontrar es la justa medida o la mesura o la dosis de moderación y esto lo podemos conectar de nuevo con nuestra visión preferida y es que la unidad mínima de sentido temporal es el día, es decir, parece que en el día encontramos la dosis idónea de casi todas las actividades eh, por ejemplo las comidas, no hay comidas que duren semanas las comidas duran porciones razonables de un día o deben durar eh, por ejemplo el divertimen, los divertimentos más bajos como no sé como ver algunas series o incluso jugar a videojuegos podemos mencionar algunas que ni siquiera de las que no somos partidarios y sin embargo eh, parece que es razonable invertir no sé pues que margen una hora o unas Eso pocas es, es. horas
0: o ir a la playa ¿eh? yo en, eh, lo he también <ríe> un poco comprobado en en verano digamos que el beneficio de ir incluso media hora o una hora mm esa sensación positiva y todo lo relacionado con, con disfrutar de esa actividad es bastante intenso, pero llega un momento en el que periodos sucesivos, es decir, estar más tiempo realizando esa actividad no, no, no produce mayor beneficio del, no sé... Ah, sí,
1: pues es lo mismo con nuestras necesidades fisiológicas como el sueño, parece que, que estamos... a ah, programados o por naturaleza diseñados para dormir 8 y no más de 8 eh, obviamente en función de la edad ¿no? los lactantes necesitan más, las personas senescentes necesitan menos pero sí que es cierto que estamos de alguna forma por naturaleza programados para disfrutar para tolerar las dosis adecuadas de placer, eh, de placer disfrute y también dolor y frustración en, en el marco de una jornada ¿no? entonces ¿por qué no convertir cada jornada en una, en una, en una jornada laboral y en una fiesta también, entre, entre la noche precedente de sueño y la noche que sucede de sueño. ¿no? Esa, esa es la idea, que, que cada día lo contenga todo, de modo que no tengamos que, que amoldarnos o adaptarnos a las concepciones culturales un poco arbitrarias de la semana, del mes, del año, de las vacaciones, de las
0: festividades, etc. ¿Sabes? Al final lo que puede incluso parecer una pérdida de tiempo en un día, luego pues se traduce en... en... No sé, en una mejora, digamos, de la, de sí, la gestión del tiempo. De hecho,
1: a mi juicio, eh, decir, eh, en, sobre todo en algunas culturas casi más mediterráneas o latinas, ¿no? por ejemplo, la española, en la que impera un poco esta ignavia, la Galvana, un poco la de Jadez y la de Siria, se produce, a mi juicio, un atiborramiento de algunas recompensas vacacionales, por ejemplo, las de verano, que en muchos casos, por ejemplo, los profesores y los alumnos, esto es una... Esto es una una desmesura, a mi juicio, dos meses de vacaciones, es demasiado, se produce un atiborramiento una sobredosis de vacaciones y luego se tiene que producir una sobrecompensación por ese, por ese exceso ¿no? y luego pues hay los traumas de vuelta al colegio, la dificultad de readaptación académica etcétera, entonces no. yo soy partidario y ahora, eh, ahora menciono la jornada laboral de trabajar todos los días por supuesto en la dosis adecuada al individuo descansar todos los días, disfrutar todos los días, tener las compensaciones del ocio todos los días, de modo que uno no necesite por, uh, por exceso de trabajo un exceso de vacaciones, un exceso compensatorio de vacaciones ni a la inversa que por haberse uno uh, dedicado a la holganza a la y a la vacancia, necesite luego uno apretar demasiado en el trabajo, de modo que llega al límite y vuelva a necesitar unas vacaciones y así ir dando tumbos
0: Sí, aunque aquí seguramente muchos, muchos afirmarán que no, que no es suficiente digamos, el distanciamiento psicológico de unas pocas horas uh, libres a lo largo del día y que de algún modo pues uh, disponer de días completos adicionales de, de descanso pues uh, pues son necesarios para muchas personas. ¿no? Mira, es, es curioso, ¿sabes por qué? ¿Por qué esa, esa
1: doctrina, esa teoría ¿no? parece sospechosamente coincidente con los eh, intervalos, los tramos temporales que están prediseñados culturalmente, de modo que no sé si puede haber un sesgo cultural uh, eh, ahí, ¿no? eh, Seguramente, seguramente, uh, pero mira, las necesidades sobrevienen y son sentidas uh, naturalmente por el individuo, por el individuo. Si, un, si un individuo se siente indispuesto por una dosis, una carga excesiva de trabajo, seguramente va a estar inactivo o va, va a tener un peor rendimiento al día siguiente y eso se nota. De todas formas, no es fácil suponer que, uh, que ese colapso es producido por haberse atenido a la concepción de la semana que impera en Occidente. Es que yo creo que, de alguna forma, es poner la carreta por delante de los bueyes. No, es precisamente la concepción cultural que tenemos de la semana aquí en accidente, la que influye en ese juicio de los presuntos expertos. Entonces, ya te digo, es la tenencia a ese marco convencional de la semana la que produce esos problemas y la que justifica, según los críticos, eh, esas vacaciones adicionales. Pero si uno desarrolla una labor proporcional a nuestras capacidades y necesidades el marco de cada día, no creo yo que que haya necesidades adicionales de, de días extra, de vacaciones, etc. Y en cualquier caso, eh, esas necesidades se sienten fácilmente por un individuo y yo creo que se pueden ajustar casi de forma improvisada, también ateniéndonos al marco de recuperación interna. Me parece una absurdez y una arbitrariedad disponer la semana de, según, de, de un modo que se trabaje en cinco días y se
0: descanse en dos. Sí, en este sentido lo ideal, pues no sé, podría ser tener más flexibilidad y que uno, pues el día que está cansado, descansa y, y luego trabaja, pero claro, esto es muy difícil porque la mayoría de, de, de trabajos, pues no son deseados o son... Uh, entonces, claro. Uh... Sí, de,
1: ah, aún así, los, los límites fijados son arbitrarios, ¿por qué dos días y no dos y medio o no uno y medio o no tres? ¿Por qué? ¿Por qué vacaciones de un mes en lugar de 15 o seis semanas? No, el problema es que, que los, los límites fijados son netamente artificiales y convencionales, mientras que los fisiológicos no lo son. Uno completa, tiene que completar cinco ciclos de sueño y el margen en el adulto promedio suele ser siete horas y media, ocho horas. Eso no está arbitrariamente fijado, eso es una demanda biológica que satisfacemos es, en ese tiempo, de modo que sabemos a través de la observación empírica lo que solemos necesitar dormir en promedio.
0: Claro, podría ser arbitrario también las 8 horas de trabajo, ¿no? Sí,
1: sí, otra arbitrariedad, ¿Por, por, por qué algunas jornadas completas eh, eh, son de 41 horas o de 38,5, de 35, de 37 y medio, de 40, ¿por qué? Quiero decir, parece que no hay, no hay una cuestión objetiva de hecho que permita dirimir eh, pues posturas mutuamente incompatibles ¿no? Entonces, Sí,
0: y muchas veces se podría realizar la misma actividad en la mitad del tiempo o en menos horas y, y al final hay una sensación también de, de rellenar el tiempo ¿no? Sí, no, la o sea. idea es la,
1: de, la la de balance y equilibrio y se consigue a través del relieve es decir, que cada uno de los días tenga todos los elementos
0: que hacen que la vida sea sostenible a largo plazo No sé si por último, pero yo había también pensado en, en una famosa frase muy popular de, de este um, es, bueno, escritor que también era uh, militar y, y criticaba de algún modo, criticaba el eh, exceso, digamos, de horas que muchos, en este caso, funcionarios uh, tenían y, y, y no estaban, digamos, justificadas, ¿no? Y, y decía, un poco a modo casi de humor, que el, el trabajo se expande a las horas asignadas eh, a este trabajo, ¿no? Y, y no sé si muchas veces sucede eso, no solo con el trabajo, sino bueno, con el ocio también, el hecho de, de asignar, o no asignar tiempo, es decir, ni, ni siquiera asignar tiempo, dejar <risa> uh, que el tiempo fluya, por ejemplo, Dando al play y viendo viendo la televisión, ¿cómo se, se expande digamos, ¿no? el, ese, esa actividad? ¿Cómo se va expandiendo hasta que igual hay, hay un límite casi a veces externo? Como puede ser, uh, tengo hambre y entonces paramos, pues, porque o es la hora de dormir, pero a veces el hecho de no asignar tiempo, incluso al ocio, hace que, que la actividad se expanda en ese sentido. No sé. Sí, esa es una forma de sumirse en la
1: inactividad y contribuir a la vida cabalmente de aplanamiento, que contrasta con el relieve, el aplanamiento, no la llanura, sobre todo esa actitud pasiva de reclinarse en el sofá, de dejar que pasen las horas, de descuidarse en la dieta y en otras y en otras labores, el, sí, el dedicarse al mero resbalar mental sobre los objetos que nos reportan el placer más simple, yo creo que es un error, es un error, el ser humano está... Tiene la capacidad de elevarse y de realizar actividades mucho más enaltecedoras. Por supuesto que puede haber periodos de creatividad que requieren quizá eh, requieren, uh, no sé, un esfuerzo más concentrado o, o quizá sí, cierta, cierta dosis de excesos, pero pero con, por lo general suelen ser contrapesados por, por otros periodos de descanso y lo yo creo que lo mejor es llevar una vida bien balanceada, equilibrada y virtuosamente predecible de ahí la, la incidencia que hemos hecho siempre en este podcast eh, con los horarios
0: uh -huh. y ahora mismo en esta situación también es decir, centrándonos en el, el 2020 y en la uh -huh. situación actual donde la gran ma mayoría de personas pues, eh, se encuentran eh, en casa o eh, pues su movilidad está muy limitada y tienen que trabajar eh, tener ocio en casa todo se concentra en un mismo espacio Qué difícil es dar relieve precisamente ahora mismo a los días, ¿no?
1: Sí, porque el relieve no lo hemos mencionado, pero el relieve es el favorecido por eh, la variedad espacio-temporal, es decir, espacio-temporal funcional, asociar funciones en un cierto tiempo, en un cierto lugar, a un cierto lugar. Entonces, eh, es difícil salvo que una casa sea muy grande, una mansión, o esté muy bien compartimentada, el asociar lugares a funciones a distintos tiempos y, y llevar una, una, su, una sucesión ordenada y armónica de lo que hay que hacer en un día sin, sin enloquecer o desquiciarse, ¿no? Sí que es difícil, es cierto que ahora no nos hallamos en una etapa de confinamiento domiciliario extremo, como ha sucedido previamente, pero muchos muchos individuos han podido sufrir las consecuencias de, del no diseñar una jornada y dejar, como dices tú, que esos intervalos, informes, uh, aunque los días se sucedan
0: indistintamente los unos de otros. Sí, eh, yo, yo un poco comprobando, uh, comprobando estas, estas dos opciones, en una opción, trabajando en casa todo el día, incluso haciendo diversas materias, incluso combinando con momentos de ocio, el hecho de estar en el mismo lugar mm. todo el día, yo reconozco que hace que muchas veces uh, me, me, me cueste percibir ese relieve y, de hecho, uh, casi no, no veo que he realizado esas acciones, aunque las haya hecho, es muy complicado, pero en, otra, en otro escenario. Que, donde trabajo media jornada o hago una cosa en, en, en casa y luego otra, otra media jornada pues vengo al despacho luego uh, vuelvo a casa, hago otra actividad y, y, y en ese segundo escenario sí que es cierto que eh, he percibido como, como que podía hacer más cosas en, 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 en el mismo espacio temporal, ¿no? de algún modo el hecho de distinguir bloques y espacios Sí que, no sé, uh, suele favorecer ¿no? Entonces, claro, cuando uno solo tiene la posibilidad, solo tiene un espacio, es muy difícil dar da relieve Y aquí, casi la, bueno, lo que a mí se me, se me ocurre como una opción es sí, la de asignar distintas distintos espacios dentro del domicilio con, con distintas actividades, incluso, diría, distinta, distinta ropa uh, y distintas... To, todos sí. los elementos que uno pueda pueda modificar, ¿no? Imaginemos pues durante la mañana uno puede, puede vestirse formalmente y no sé, y trabajar. Imaginemos que uno quiere hacer dos actividades, pues la la actividad A la realiza en, en, el, en el despacho si hay tal o en una mesa incluso con incluso la ropa de trabajo y luego eh, por la tarde si esa persona quiere leer pues podría cambiarse de ropa, ir a, a otro espacio de la casa y leer. Eh, y así, y luego si uno quiere ejercitarse, pues podría ir a otro espacio de la casa mm. diferente y ejercitarse, ¿no? Incluso cambiarse de ropa de nuevo.
1: Sí, bueno, está claro que nuestra salud psicofísica varía en función de nuestra asociación. Uh, con uh, las condiciones ambientales distintas, ¿no? por ejemplo, para dormir la oscuridad y la posición de cubito supino, luego para <coughs> uh, a la hora de despertar pues, la luz del sol, la segregación de cortisol, la hormona del estrés, y sí, eh, eh, los psicólogos saben que que nuestra memoria trabaja de, de, una forma, de una forma más óptima con ciertas asociaciones de estímulos de distintos canales sensoriales, pues aquí es lo mismo. Eh, lo hemos repetido y puede parecer un, algo pero curullesco, trivial, pero es así. Quiero decir, eh, pues la vinculación de ciertas funciones a ciertas etapas del día en las que nos hayamos mejor dispuestos a, a ciertos lugares, pues ayuda a la compartimentación de las distintas actividades en el curso de la jornada. Y es... es es de prueba de eficacia como tú mismo has podido contrastar en este periodo de
0: confinamiento. Sí, sí. Y, claro, igual alguien puede pensar que el hecho de querer realizar distintas actividades a lo largo del día y, parce y parcelarlas puede ser extremadamente rígido y no deja, digamos, lugar a, a la improvisación, ¿no? Y, y no sé, uh, puede ser esto... ¿Algo también que ahoga, asfixia psicológicamente? El hecho nah, de...
1: esta es una, una caricatura de la posición a defender, a saber que en un día organizado está todo predeterminado y no hay lugar a la flexibilidad, eso es eh, en una caricatura. De hecho, lo ideal es que en el marco del propio día haya un intervalo al que no se asocie eh, actividad alguna, aunque por supuesto estén excluidas ciertas ost otras, como prolongar excesivamente la jornada de trabajo o a la noche... Eh, eh, ver series en lugar de dormir, etcétera. Quiero decir, teniendo en cuenta ciertos márgenes y, y ciertas, ciertas cuestiones innegociables, eh, yo creo que tendría que haber siempre un tracto temporal destinado, un comodín, digamos, destinado a, a la improvisación. ¿no? Entonces lo que vulgarmente se llama tiempo libre o tiempo de ocio, ¿no? Pues no sé, cada día quizá algunos prefieren al mediodía, otros al cabo de la jornada. Eso, al, al arbitrio personal, digamos.
0: Mm. Eh, lo curioso es que parece perfecto, ¿no? este, este concepto del relieve y de dar relieve de realizar muchas actividades. Porque eh, me, me estaba preguntando por qué no se hace, ¿no? Si, es, decir, si Si parece que, que es casi una solución óptima o idónea, ¿qué, qué elementos externos o internos uh, puede, puede, no sé, puede pueden estar bloqueando este relieve más allá del, de la hurganza, no muchas veces o de la pereza
1: bueno, aparte de eso, como decía Spinoza, todo lo excelso es tan difícil como raro, llevar la vida y virtud comporta ciertas privaciones y ejercitarse en la disciplina y en la paciencia, aparte de eso las constricciones y la influencia sociocultural la afectan no poco y es lo que acabamos de mencionar, la gente piensa que lo, que lo natural y lo más plausible es trabajar cinco días robóticamente en forma maquinal en ese movimiento pendular de vaivén de lunes a viernes y descansar sistemáticamente, al fin, sistemáticamente el fin de semana y en todas esas nociones de cuando la gente dice necesito unas vacaciones lo dice porque tiene instalada eh, instalado en su ideario en su sistema de creencias que hay que descansar puesto que es habitual tomarse vacaciones sobre todo en verano quiero decir no eso mm se arrastran muchos prejuicios muchas ideas preconcebidas y falsas muchas doctrinas sin testar muchas, eh, no sé, muchas ideas comunes que no son de sentido común en absoluto y que no se han cuestionado debidamente ¿no? entonces hay, sería largo analizar las causas de por qué los individuos no se plantean la deseabilidad de una rutina como la que proponemos pero estoy convencido de que la naturaleza
0: de las causas sería muy diversa y variada Sí, y, y seguramente muchas veces sí nos dejamos llevar por, por lo que toca o, o lo que parece que toca en ese, en ese momento. no Y, y, y a veces parece incluso raro, por ejemplo, descansar un lunes pero y, y trabajar un domingo. Uh, y por mucho que uno digamos parcele ¿no? y piense voy a hacer esta actividad, en este día, luego también pues hay otros otros estímulos, es cierto. Sí, pero bueno, está en la naturaleza de este podcast
1: y de nuestra intención al hacerlo el, el ir a, ir a contrapié o de, o de cuestionar las tendencias más comunes o, o la inercia un poco rebañiga de las masas, ¿no? Así que esta es nuestra visión.
0: Muy interesante. Bueno, pues eh, yo creo que, que este tema de relieve seguramente podría dar para, para largo, pero bueno, más o menos... Eh, los temas principales ya los hemos comentado así que uh -huh. otro día eh, estamos pre preparando uh -huh. ya <risa> más, más cuestiones así que otro día vamos a abordarlas hasta la próxima, hasta la próxima.